0: gibt es ja auch so Leute, die sozusagen so gesprochen immer sich auf der Herrenreise befinden und immer nur irgendwo bis zu dem Punkt gehen, wo sie dann was er erreichen. Und dann suchen sich den nächsten Berg und den nächsten Berg und den nächsten Berg. Man hat das Gefühl, sie gehen nie durch das Tal, was danach noch kommt. Mhm. Und das macht die Geschichte zu der wirklich dramatischen Geschichte.
1: Hollywood wäre nicht Hollywood, wenn wir sie nicht hätten und unsere Lieblingsbücher wären plump gesagt ziemlich langweilig ohne sie. Natürlich die Helden. Und genau um diese Helden und ihre Geschichte der sogenannten Heldenreise soll es heute gehen. Damit begrüßen wir euch zu dieser Folge von Redbug Radio. Ich bin Heino und mir steht heute wieder Katrin Bonger zur Seite. Hey Katrin. Hey, sehr interessantes Thema. Ich bin mal gespannt. Du selber warst ja sehr lange Zeit Drehbuchautorin und bist bis heute natürlich auch noch Autorin. Die Heldenreise ist für dich also wortwörtlich kein unbeschriebenes Blatt. Zuallererst vielleicht, äh, hast du per se einen Lieblingshelden oder eine Lieblingsheldin?
0: Ähm, die, die Frage ist jetzt tricky, weil wir, wir sprechen ja heute in zwei Parts. Ich denke, wir werden das aufteilen. Mhm. Einmal einen Deep Dive über die Heldenreise und dann die Heldinnenreise. Und seit mir die Heldinnenreise stärker vor Augen steht, wird mir erstmal klar, dass es jetzt sozusagen vier Möglichkeiten gibt. Die Heldinnen auf einer Heldenreise, die Hel der Held auf einer Heldenreise und umgekehrt. Und das mhm. ganze Panorama öffnet sich. Und wenn ich sage, Lieblingshelden haben für mich immer die Qualität, dass sie ein Happy End haben, damit mhm. sind sie nicht auf einer Heldenreise, ja. um das mal anzudeuten. Aha. Und gleichzeitig sind es, sind es starke Charaktere, die auch ähm, die Qualitäten, eigentlich muss ich sagen, die liebsten Helden sind mir, die Heldinnenreise und Heldenreise miteinander kombinieren. Die gibt es tatsächlich, mhm. auch im Film, auch in den Büchern. Das heißt, sowohl ähm, egoistische Strukturen haben und für sich selber kämpfen, als auch für die Gruppe da sind und für die Gruppe was tun und für die Gruppe was machen. Mhm. Und ähm, ab, ab dem Zeitpunkt zerfällt alles, was ich vorher irgendwie mal so gedacht habe, was ein Held ist. Also ich mag natürlich die, äh, diese Superheldenfilme. Ich bin absolut... Fan von denen. Ja. So gesehen mag ich ähm, Iron Man, ich mag Superman, ich mag diese Art von Helden, aber Gott, das sind natürlich die klassischen Helden. Klar, ja? auf jeden Fall. Und wenn man dann jetzt mehr guckt zu den Heldinnen, ähm, lustigerweise ist Pippi Langstumpf in meinen Augen auch eine, äh, auf einer Heldinnen-Story Oh, absolut. Ja. Weil ja, also sie ist zwar ein Kind, aber letztendlich on her own, ne? sie mm. macht ihr Ding. Aber da kommen wir wahrscheinlich jetzt nach und nach
1: um ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast ja selber einen, einen Blogbeitrag über genau dieses Thema geschrieben, die Heldenreise. Und da schreibst du unter anderem, dass man die klassische Dreiakt-Struktur, wenn man das so sehen will, von, von Geschichten in Filmen wie auch in Literatur, ganz gut zusammenfassen kann, auch unter zwölf Unterpunkte zur sogenannten Heldenreise. Würdest du sagen, es gibt dahingehend, also wir kommen noch zu diesen zwölf Unterpunkten der Heldenreise, aber würdest du sagen, es gibt dahingehend fundamentale Unterschiede? Ob du eine Geschichte für ein Buch schreibst oder für ein Drehbuch.
0: Also die Dreiecksstruktur ist ja ursalt. Also ja. die, da kann, geht's dann kannst du aufs griechische Drama zurückgehen und die ist immer noch relevant für alles, für Theater, für Bücher und ähm, wir brauchen eine bestimmte Spannungskurve und die wird durch den drei oder auch fünf Akte bedient, in die man das einteilt, einfach um so einen Ablauf zu haben und wir haben die so stark verinnerlicht. Ich würde sogar sagen, die trifft auf eine, eine Schulstunde zu oder die trifft auf ähm, einen Vortrag zu, den du hältst, einen TED-Talk. Wenn ich eine Lesung habe, ist mir ganz klar, dass ich ähm, eine bestimmte Struktur präsentiere, beispielsweise 45 Minuten, dann weiß ich, ich fange mit einer Einleitung an, ich komme zu einem vorläufigen Höhepunkt, ähm, ich führe die Gruppe, wenn ich, wenn ich warm geworden bin, dann an einen Punkt von einem. Von auch einer gewollten Irritation oder mhm. Verwirrung oder auch, oh mein Gott, was ist ähm, hoch? Ja. Und dann aber am Ende gibt es einen riesen schönen Reward und einen Abschluss und dann geht man befriedigt aus so einer Sache raus. Schlimmste sind diese Vorträge, die so beginnen, dass man schon nach den ersten drei Worten ahnt, dass jetzt ein, auf dem gleichen Level von, ja. weißt mhm. erzähl, erzähl, manche, manche Lehrer, manche Professoren hatten das dann, wo man da schon dachte, okay, kann ich gleich einschlafen. Mhm. Das ist nicht gewollt und natürlich im Entertainment-Bereich extrem wichtig, dass du diese Aktstrukturen einhältst, die früher ähm, im Theater quasi Gesetz waren, ja. die sich natürlich dann aufgelöst haben, auch in andere Theaterformen. Und ich denke, wenn ihr Theater macht, äh, dann bedient ihr die auch grober oder weicht davon ab. Mhm. Ne? Die dreiakt und die Heldenreise sind zwei verschiedene Sachen. Aber natürlich faden die zusammen, weil auch die, die Heldenreise ist das verinnerlichte Prozess der, der Dreiaktstruktur. Nur nicht jetzt von der strukturellen Sache aus gesehen. Es muss drei, drei oder fünf Blöcke geben, mhm. wo die Handlung sich abspielt. Einleitung, Mitte, Ende. Also warm werden, könnte ich sagen. Wir spielen und jetzt Fade out und Belohnung. Sondern sie geht vom Charakter aus. Also mhm. von der Person, dem Helden, der, auf die, der in dem Buch unser Hauptcharakter ist der die sich auf diese Journey begibt und da sind wir Menschen. Du kannst mir fast, also du kannst mir keinen Film sagen, wo es nicht einen Helden, das ist dann einfach der Hauptprotagonist oder meint derjenige mit der meisten Drehtagen ist. Kein Buch, wo du nicht sagst, das ist eigentlich der, um den es sich dreht. Mhm. Wenn du das aufgibst, dann verlierst du die Leser nicht nur, sondern also was soll das sein? Ja, dann, dann wird es random und ähm, da merken wir dann wird sehr schwer eine Geschichte zu erzählen, wenn man nicht ja man sich mit niemandem identifizieren kann.
1: Ja, absolut. Also das ist halt wirklich so ein zugrunde liegendes Schema, dessen man sich eigentlich sehr gut bedienen kann, um sofort zu wissen, wenn ich mich daran halte, dann habe ich eigentlich schon eine Story, äh, oder wenn ich das benutze für meine Story, dann ist es schon mal interessant. Und das finde ich... Äh, sehr krass, weil so jeder Superheldenfilm funktioniert so. Jeder äh, Actionfilm, weiß ich, guckt den Matrix an, sei es Harry Potter oder Herr der Ringe.
0: Oh ja, jetzt kommen wir schon ist, zu den interessanten Sachen. Ja. Interessant ist für mich, dass ich erstmal dachte, also jetzt lass uns das noch ein bisschen, das ist ja ein Deep Dive, da mhm. ruhig deep diven. Ähm, die Heldenstory... Campbell ist, ein, ist ein, so ein, quasi ein Historiker, der sich da mal in, mit auseinandergesetzt hat, ganz stark und gesagt hat, hier gibt es Strukturen in diesen Geschichten, wir haben immer gleiche wiederkehrende Dinge. Und ähm, Vogler ist eigentlich derjenige, der fürs Drehbuchschreiben so wichtig ist, der hat das dann nämlich in seinem The Writer's Journey, oder auf Deutsch heißt es ein bisschen anders, die Odyssee des Drehbuchschreibens. Mhm. Mittlerweile, dieses Jahr ist es ihr Jubiläum rausgekommen, das Buch war lange vergriffen, gibt es auch wieder eine englische Ausgabe okay. und auch eine deutsche, also kann man das Buch auch kaufen, ist quasi so eine Bibel für Drehbuchautoren geworden, wo er diese, sagte er auch ganz offen, dass er dabei Campbell sich abgeguckt, im Grunde das für uns runtergebrochen hat, um es anwendbar zu machen für Drehbuchautoren. Mhm. Also einzelne Schritte, wie du schon gesagt hast, wie die Reise geht. Ähm, was er da beschreibt, ist eine Heldenreise. Und eine Heldenreise, Achtung, heißt nicht, dass ein männlicher Held auf der Reise ist, sondern mhm. es heißt, dass eine bestimmte Struktur hat. Das kann auch eine, eine Frau auf dieser Heldenreise sich befinden. Die hat aber eine immer wiederkehrende Struktur und wir haben wir haben die für uns alle zu so einer Art. So muss es sein, dann muss der Beat kommen, dann muss der Beat kommen. Und für mich war es jetzt eine komplette Offenbarung und das ist jetzt sozusagen einfach nur ein Hint, weil wir denke ich mir separat davon sprechen und dann vielleicht auch irgendwann mal über beides gleichzeitig mhm. die die Heldenstory entdeckt hat und natürlich mit feministischen Ansätzen und solchen Dingen kommen jetzt plötzlich die Überlegungen, wie könnte die Story aussehen, wenn man sie mit, einem weiblichen, mit einer weiblichen Energie, sag ich mal, geht. Ja. Und es ja. kann auch ein Mann sein, der die geht, oder auch ein Junge. Und nur um das zu sagen, oft, wenn man genau hinguckt, ist Harry Potter auf einer Heldinnen-Story mhm. und alle Superhelden sind auf Heldinnen-Stories. Und warum das so ist, können wir mal wir ins Detail gehen dann äh, nochmal
1: genau sagen. Okay. Das ist schon mal äh, sehr interessant, dass sich Harry Potter zum Beispiel auf einer heldinnen Reise begibt. Dazu würde ich sagen äh, später mehr, wenn wir explizit über die Heldinnenreise hm. reden. Aber wo genau fängt dann, wenn wir bei den Basics anfangen, wo genau fängt die Heldenreise an per se, wenn wir nach dem Schema gehen?
0: Also ich will erstmal sagen, die, die Heldenreise macht was aus. Es ist, und das hm. ist super interessant in der Zeit, wo sich männlich und weibliche Ansätze, ähm, wie man Geschichten erzählt, wie man Gesellschaft lebt, denn du, das geht tief. Du, du kannst sagen, wir sind als Kultur, haben das Gefühl, dass die Heldenreise ist die einzige vernünftige Reise, die man erzählen sollte. Mhm. Und was dir dann klar wird, dass du auch auf dein Privatleben und deine eigene Karriere diese Superheldenreise äh, anlegst. Du ja. bist ja. der Meinung, du musst äh, losgehen, du musst eine Ausbildung machen, du musst der Beste werden in deinem Studium und dann gehst du in deinen Beruf und dann versuchst du wieder der Beste zu werden und dann am Ende hast du dein Ziel erreicht und stehst da mit der Trophäe oder mit dem, was du dann auch immer hast. Hm. es gibt ja diesen Spruch, äh, mein Haus, mein, mein Auto, meine Frau. Also da geht es dann um ganz konkrete Dinge, die man erreicht. Nur wir müssen uns klar machen, der Held, und ich denke jetzt mal an Donald Trump, der Held ist am Ende einsam.
1: Mhm.
0: Ein Held auf einer Heldenreise geht los. Diese Heldenreise macht, hat sehr viele Bestandteile, die wichtig sind für die Heldenreise. Das Erste ist, ähm, er hat ein Ziel, das er erreichen will. Er erreicht es allein. Er misstraut Leuten, die er trifft. Es gibt dann so Archetypen, die er trifft, zum Beispiel den Mentor, der hilft ihm. Mhm. Okay, der gibt ihm was. Meist stirbt er dann auch gleich. Ja. Der erledigt seine Pflicht und geht. Mhm. Auf der Reise, wenn er Leute trifft, sind das in der Regel Ablenkungen von der Reise. Frauen in der Heldenreise sind immer Ablenkungen. Mhm. Manchmal sind sie das Ziel, aber man muss jetzt dann hart sagen, eben nicht, das Ziel ist nicht die Frau, mit der ich dann, sondern die Frau ist genauso ein Ziel wie ein Königreich oder ein genau. Schloss oder ein Schwert. Hm. Die kann ganz oben thronen als Ziel für den Helden. Wenn Frauen auf der Reise auftreten sind, das zirzen, äh, lenken sie den Helden ab. Ich würde mal sagen, sind lästig und wir kennen das aus dem eigenen, also wir kennen das aus dem Leben. Ja, dass man, wenn man auf einer Karriereleiter ist, ähm,
1: Beziehungen eher ablenkend oder ja, nicht fördernd sein sie,
0: kann. Genau und ähm, Vielleicht hat man seine Ehefrau zu Hause oder seinen Ehemann. Wenn man eine Frau ist, kann das genau das Gleiche sein. Hm. Und wundert sich dann manchmal, warum die Ehe scheitert, weil man merkt, man versucht, zwei Stories gleichzeitig zu leben, um das jetzt mal so zu sagen. Ja. Das ist eigentlich für mich, hat mir einfach komplett in letzter Zeit den Kopf gesprengt, weil mir klar geworden ist, oh mein Gott, es gibt zwei Stories. Es gibt nicht nur die eine Story und die, und die andere Story, die Heldinnen-Story ist mindestens genauso alt. Hm. Ähm, und Trotzdem habe auch ich Harry Potter nach der Heldenstory mir angeguckt und, und die, die Beats funktionieren ganz okay. Nur, ja, man merkt dann, ist ja nicht jede Geschichte, ist ja nicht hundertprozentig auf diese Beats ausgerichtet.
1: Nee, klar. Nee, Insofern,
0: man guckt dann, die Dreieckstruktur funktioniert auf jeden Fall bei Harry Potter. Perfekt. Ja. Immer in der Mitte ist dann Halloween und so. Also die haben eine mhm. ganz starke Strukturierung. Alle Bände. Ähm, ich glaube, der fünfte schert da so ein bisschen aus. Der ist zu lang. Der ist, glaube ich... Also ich sag das jetzt zu lang. Für ja. die Fans vielleicht nicht, aber für tausend mich... tausend Seiten irgendwas. Ja, irgendwie weicht der ja. ab von... Und der, ich, der verliert sich ein bisschen, mhm. würde ich jetzt kritisch sagen, aber sorry, das ist nur so.
1: <lacht> sorry Harry Potter Heads. Jo.
0: Ähm, nö, ich bin ja jetzt... Also ich mit, mit allem Respekt, das ist eben toll, wenn eine Geschichte einerseits unglaublich... Also wenn es einem nicht auffällt, mhm. dass sie so sehr strukturiert ist, sondern man sie einfach nur genießt. Auf jeden Fall. Ja, also klassisch ist die Heldenreise genau. Ich habe sie ja in zwölf Steps. Es gibt auf jeden Fall wichtige Steps, die man dann geht. Also erstmal der Held wird gerufen zur Pflicht oder es wird gesagt, du musst los. Mhm. Manchmal kommt jemand, manchmal sagt jemand, keine Ahnung, so Königreich ein Ende. Harry genau oder mhm. Genau und da ist es nämlich auch, würde man sagen, hey, das ist doch das ist doch die Heldenreise bei Harry Potter. Warum das nicht so ist dann nachher, aber zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal Spider-Man, der einfach wun wunderbar funktioniert gebissen von der Spinne ab da, ohne dass er es weiß hat er eine besondere Gabe mhm. und ähm, das ist der Ruf, da weiß man jetzt, er ist aufgerufen, seine normale Welt zu verlassen die normale Welt muss man setzen als Autor ja. Damit, sonst gibt es nichts zu verlassen mhm. die normale Welt, was weiß ich ähm, Heino in seinem Obstgarten bei den Eltern mhm. und, und dann ruft ruft irgendwas ja. also vielleicht, das kann das Studium sein oder dein Wunsch, ähm, Theaterschauspieler zu werden, irgendwas bricht in deine Welt an und du sagst, weißt du, das geht nicht mehr, ich muss jetzt los. Mhm. Der Held klassisch weigert sich, hat, hat das Gefühl, nee, das ja. möchte ich nicht.
1: Warum soll ich raus aus dem Obstgarten Ja, es ist also gerade
0: so gemütlich und, mhm. und das ist das, was den Menschen entspricht. Im, Im ersten Moment sind sie nicht gerade scharf auf Veränderung. Mhm. Deswegen gibt es die Weigerung in den Geschichten, damit wir uns wiedererkennen, ja, stimmt, wenn es dann heißt, du solltest mal, dann fühlen wir uns alle nicht gerade so. Ne? Ähm, ganz wichtiger Punkt, er weigert sich und er überwindet die Weigerung. Meist kommt noch ein verstärkter Push und, ähm, oder eine Verstärkung wie, du musst aber, weil... Ähm, ja. oder
1: du kannst nicht mehr zurück, musst jetzt einen neuen... Ja,
0: oder genau, oder dein, dein Haus ist abgebrannt und ja. jetzt geht, musst eh los. Äh, genau, und dann geht der Held los und auf dem Weg ganz normal begegnen ihm... Herausforderungen, Schwellen nennen wir die, über die er steigt, über die er gehen muss. Das können physische Probleme sein, also Probleme, die ganz einfach sind, einen Berg, den er zu überwinden hat. Mhm. Das kann heißen, dass Feinde auf ihn zukommen, die er bekämpfen muss. Ja.
1: er muss eine Krankheit loswerden. Er muss eine
0: Krankheit loswerden, er muss irgendwie ähm, Fähigkeiten erlernen. Ähm, also er ist beschäftigt, Aufgaben zu erledigen. Ja. Also wie ich gesagt habe, Studium und Scheine machen und <lacht> am Ende seine schreiben das sind die Schwellen, die der Held nach und nach überschreitet. Und das ist lustig, weil es wirklich wie eine Bergbesteigung ist, weil er so ein Gefühl auch dann irgendwann so eine Spitze erreicht, wo er dann sagt, So jetzt, jetzt habe ich mich ganz nach oben gearbeitet mhm. und bin da und habe ähm, was errungen.
1: Ja, dann, dann identifiziert sich der Held dann auch mit seiner Berufung. Ja, absolut, auf dem mhm. Weg,
0: absolut. Es gibt ganz klassisch natürlich Feinde, die ihn davon abhalten, die eigentlich zeigen, wie stark er ist. Wie gesagt, Frauen auf dem Wege, wenn es ein männlicher Held ist und umgekehrt Männer auf einem weiblichen Weg. Mhm. super schönes Beispiel ist Wonder Woman, wo alle so erfreut waren, dass endlich mal eine Frau in eine Heldinnenstruktur eintritt. Mhm. Frage ist es, ob das das Ziel sein soll, dass Frauen sich männlichen Strukturen anpassen. Mhm. Jetzt mal wieder gefragt, wie im Leben, ja. weil wir schreiben, wir Autoren müssen die Geschichten aus dem Leben greifen und auch aus den Zeitumständen. Es ist keinen Sinn, dass wir immer die Heldengeschichte erzählen, wenn die Heldengeschichte langsam sich auserzählt hat, kulturell in einer gewissen Weise oder zumindest ergänzt werden muss.
1: Ja, das finde ich ist, also du, du sprichst ja schon was äh, fundamental Wichtiges an, finde ich, weil ähm, ob sich diese Sachen überhaupt auserzählen lassen. Weil irgendwo ja, auf der anderen Seite funktioniert es Immer wieder mit diesem Schema. Also so äh, die Marvel-Filme fun fungieren alle auf diesem Prinzip letztendlich mhm. und äh, sind jedes Mal ein Bestseller. Und du weißt, was dich erwartet. Du weißt, am Ende gibt es eigentlich ein Happy End, auch wenn wir nachher noch darüber sprechen können, warum die Helden am Ende vielleicht alleine sind. Aber mhm. würdest du sagen, es gibt in uns Menschen irgendwie was, das sich nach dieser Geschichte oder dieser Art der Erzählstruktur so sehr sehnt, dass wir, egal was ist, das Ding einfach mit einem neuen Etikett jedes Mal wieder kaufen?
0: Also was ich interessant fand, ich habe dann, weil mich das so fasziniert hat und weil ich es so äh, einsichtig fand und schon äh, als ich angefangen habe Drehbücher hier zu schreiben, dachte ich mir, danke für das Rezept so mhm, ungefähr ja. und alles funktioniert wunderbar, wenn ich das anlege. Ich komme immer zu ähm, ich komme immer durch mein Buch durch, ich weiß, was ich erzähle. Also das war schon eine, das ist eine enorme Hilfe für die Klarheit, wie Geschichten erzählt werden und du hast recht, das wird seit Milliarden so gemacht und wir, werden das, wir haben das in unserer DNA. Mhm. Und ich habe Lass uns fliegen ein Buch geschrieben, da geht es ums Schreiben und da habe ich das meine Protagonisten, die in so einer Schreibschule sind mhm. das nochmal nachempfinden lassen und das ist ja. mir eben auch aufgefallen oder habe ich dort erzählt, weil es einfach so ich wollte es wirklich lebendig machen und dann muss man sich klar machen, unser Leben ist ja wirklich ganz egal, ob du, ob du also Geburt und ähm, Erwachsen und Jugend erwachsen werden und dann erreicht man dann vielleicht mit 35 so einen gefühlten Höhepunkt und danach geht es ins Decade, dann der Körper lässt nach und dann geht man an den tiefsten Punkt und dann irgendwann die Klimax oder der letzte Schritt wäre dann die Auferstehung oder das Sterben, der mhm. Tod, die Transformation, sag ich mal. Ja. Ähm, denn Tod muss man immer in Geschichten nicht unbedingt, oder muss nicht immer Tod, Sterben bedeuten, sondern transformieren. Mhm. Ähm, das heißt, wir, wir erleben das die ganze Zeit. Ja. Wir sind sowieso genau. auf einer helden auf Selbst wenn wir sagen... Wir sind totale Schüsse und werden geboren und bekriechen uns bei Mama mhm. unterm Rock und sitzen da, bis wir alt sind. Ja. Es ist die Heldengeschichte. Ja. Ne? Ja.
1: Ich würde sagen, da bin ich absolut bei dir. Und äh, ich finde, dass so die Heldenreise, da kam mir zuerst, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, kam mir zwei Sachen irgendwie in den Sinn. Das eine war äh, so Midlife-Crisis. Finde ich, äh, könnte so ein Anstoß sein für entweder eine neue Heldenreise oder einen Punkt in der Heldenreise, die man schon bestritten hat. Und das andere ist auch so ähm, young adult, so junge Erwachsene, die auf einmal anfangen, ihr altes Leben mehr oder weniger hinter sich zu lassen und einen komplett neuen Step in eine unbekannte Welt zu gehen, so raus aus dem Elternhaus und damit beginnt auch so eine neue Etappe. Das kann man, glaube ich, sowohl als Neuanfang einer neuen Heldenreise sehen, als auch als einzelne Etappe in der eigenen Lebensheldenreise.
0: Also das ist eine schöne in meinen Augen perfekte Heldenreise, wir haben jetzt gesprochen, man geht bis auf diesen Gipfel und hm. dann wird oft gesagt, das, das, das ist ein Ziel, dann muss man das Elixier bekommen. Das Elixier, wir nennen das Elixier, wir nennen das Schwert oder Gral hm. oder im Grunde ist es ähm, die Belohnung, Die Belohnung, aber auch, sagen wir die Belohnung, man, man, hat, man legt es darauf an, dass man auch eine belohnt wird und auch was bekommt und die Belohnung ist was, tatsächlich was man was ein Gegenstand sein kann, aber es ist natürlich auch einfach eine Erfahrung, die man macht oder ein ähm, Wachstum äh, einen, und eine innere, eine innere Entwicklung. Hm. Ähm, das heißt, du sagst, jetzt habe ich das Abitur, aber ich habe auch diesen inneren, ähm, diese innere Entwicklung gemacht oder jetzt habe ich meinen, meinen Studienabschluss und ich habe auch diesen inneren, diesen inneren Prozess gemacht. Wenn der nicht vollzogen wird, gibt es ja auch so Leute, die sozusagen so gesprochen immer sich auf der Herrenreise befinden und immer nur irgendwo bis zu dem Punkt gehen, wo sie dann was er erreichen und dann suchen sich den nächsten Berg und den nächsten Berg und den nächsten Berg. Man hat das Gefühl, sie gehen nie durch das Tal, was danach noch kommt. Mhm. Und das macht die Geschichte zu der wirklich dramatischen Geschichte. Und dass der Held nicht nur irgendwo hingeht und sich eine Belohnung mhm. holt, sondern dass dann nochmal eine richtige, und das ist der allerschwerste Teil in allen Geschichten, was passiert, wenn wir jetzt eigentlich gedacht haben, ja, ich bin jetzt auf dem Berg, ja. ich hab's jetzt. Und wenn wir im realen Leben darüber nachdenken, dann ist ja klar, was jetzt passieren muss du stehst da oben auf dem Berg, wie lange willst du da stehen? Mhm. Ja? Ich meine, ich sag mal, auf dem Mount Everest kann man nicht sehr lange ja, stehen. Eine Viertelstunde, ja. Ja, pf, da ist auch kein Sauerstoff. Eine Viertelstunde mhm. max. ja. Und du musst umkehren und du musst das, was du erworben hast, sicher zurückbringen. Und dann zwar nicht in dein altes Leben, das wird kaum gehen, aber in dein transformiertes Leben. Ja. Also keine Hellenreise ohne den Rückweg. Mhm. Und deswegen sind viele auch sehr unglücklich, glaube ich, in ihrem Leben, weil sie immer denken, es geht darum, ein Ziel zu erreichen. Und sich nicht klar machen, dass wenn sie die Transformation, die mit diesem erreichten Ziel zusammenhängt, nicht durchleiden, muss mm. man leider auch sagen, da ja. gibt es noch, der, der, der härteste Tiefpunkt wartet nach diesem ersten Höhepunkt, dann ist die ganze Sache irgendwie, ja. Mh, für für die Katz? Ja, wie soll ich sagen? Also, man kennt viele Leute, die so leben. Mm. Und man merkt dann eben, die haben auch große Schwierigkeiten, älter zu werden. Die sind so in diesem Forever-Young-Modell, die. Ähm, heiraten und dann nehmen sie sich ab einem gewissen Zeitpunkt die gleiche Frau nochmal in zehn Jahre jünger ah, ja. und dann hm. nochmal eine Frau. Je hm. nachdem, wie alt sie werden, hat man das Gefühl, sie sind immer in dieser Wiederholungsschleife. Ähm, Gibt es bei Frauen wahrscheinlich auch, ja, ähm. Ich träge immer wieder mit dem nächsten Mann wieder noch mal Kinder und dann noch mal ein Kind, weil ich immer denke, ich kann das noch mal wiederholen. Hm. Statt zu sagen, ja, jetzt ist es mal gut mit Kinder kriegen, jetzt musst du Großmutter werden.
1: Ja. Weißt du, jetzt ja. musst du
0: absteppen.
1: Ich verstehe. Ähm, ja. Und wenn
0: du das, den Schritt nicht machst, dann sieht das irgendwann auch nicht mehr so schön aus. Äh, das ist jetzt hässlich gesagt, auch als Frau. Aber hm. ich meine es auch wirklich im Sinne von, du musst am Ende, ganz am Ende deines Lebens, der Alte oder die Alte weise werden die den Tribe oder dein, dein, deine Gruppe oder deine Community entweder durch das Vorleben der Taten wieder hält, der dann einsam ist, aber doch was gezeigt hat, was mm. vorgeführt hat, ober als Heldin, die, die ein anderes Ziel hat, aber auch, du bist derjenige, wo diese Leute sagen, ja, toll.
1: Äh, also, so soll es sein. Ne? Auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde fast sagen, dass viele Werke, gerade in der Populärkultur, auch diesen Weg gar nicht gehen, oder? Zu zeigen noch, äh, wie der Held am Ende Leidet oder noch so den, den Berg wieder absteigt. Weil das will man ja doch eigentlich auch nicht sehen. Du willst doch also sehen, wie dein Held brilliert und wie er die ganze Zeit auf mmh, der Spitze aber steht. Aber wenn du
0: dir die Helden Stories, also auch die Marvel-Filme anguckst, die gehen dann durch die, durch die dunkle Phase irgendwann. Ne? Mmh. Und wir nehmen das da so hin. Wir wissen ach, wird der Ehe gewinnen, er wird es der ja, eh ja. schaffen. Ja, ja. Trotzdem sehen wir ihn an einem Punkt von Absolutem, wo man denkt, jetzt geht, jetzt war, das war's. Mmh.
1: Also man mmh. weiß
0: dann auch, es. Nein, es wird schon alles wieder werden. Aber Irgendwann glaubt man dann trotzdem. Aber jeder kann. Drehbuchautor würde dich an den Punkt führen, wo der Held da sitzt und der Held senkt selber. Jetzt läuft nichts mehr und der Zuschauer ist auch so wie, ah, jetzt ist der Punkt, wo, oh mein Gott, jetzt ist er in der größten Not und in der größten Bedrängnis. Hm. Und aus der, wenn er sich dann aus der rausrabbelt, meist mit dem finalen Kampf, ja. ähm, das wäre dann die Klimax, der, Letz-, der letzte Punkt der Heldenreise, wo er dann transformiert in diesem letzten Kampf oder in der Verfolgungsjagd oder diese Action, die am Ende so kommt, die eigentlich das noch mal, diese Energie von dieser transformatorische Energie nochmal in ein Bild fasst. Mhm. Wenn du das nicht hast, ja, ähm, ich glaube, viele denken, ach naja, ja, Heldenreise das ist so Genre-Literatur und stimmt auch. Genre-Literatur ist sehr angewiesen, dass der Leser dabei bleibt. Wenn ich jetzt Literatur schreibe, dann sorry, was interessiert mich diese Strukturen? Ich schreibe einfach so vor mich hin. Mhm. Ich denke, das ist so ein bisschen, dann passiert nämlich das, was du sagst. Manchmal sind die Geschichten dann so seltsam plätschrig mhm. oder sie sind überdramatisch und rufen eine Problematik nach der anderen aus und man erkennt eigentlich gar nicht, was, was da jetzt so relevant dran ist. Weißt du, so? Ja. Ich glaube, man macht sich da ein bisschen was vor, wenn man denkt, man kann sich da komplett von loslösen. Das sind so wie Lehrer, die sagen, ach, warum machen wir nicht heute statt 90 Minuten oder statt 45 Minuten einfach mal drei Stunden? Und dann sich wundern, dass die Schüler so nach, nach der
1: ersten Hälfte ja, ich, und, geistig. Ja.
0: und eigentlich in die Pause wollen und solche Dinge, man, man hat das so stark verinnerlicht, man hat ja auch einen Biorhythmus, mhm. ähm, jede Stunde wird irgendein Organ in dir aktiviert, diese, diese Sachen sind sehr stark am Menschen orientiert und nicht umgekehrt, da ist nichts übergestülpt, sondern es ist aus der menschlichen Erfahrung heraus erkannt und gespiegelt in die Welt für für uns, dass wir erkennen können, ah, das ist ja bei uns auch so. Hm. Diese Erfahrung nimmst du dann weg, wenn du, und natürlich ist es toll, wenn man als Künstler alles mögliche ausprobiert und sich da sagt, nö, ich mache das anders. Aufgepfiffen, ja. Ja, klar. Meist hast du dann eine etwas kleinere ähm, Audience, wenn du dann ja, so, genau, nee. <lacht> wundest dich dann nicht, wenn dann so 100 Exemplare irgendwo im, im Buchhandel? Hm. Film, vielleicht hast du überhaupt, ähm, genau. Musst du einfach damit leben, dass, dass viele Leute dann sagen, das ist ein Experiment und da können nicht so viele mitgehen. Ne? Ja,
1: ja, Experimente und äh, klassische Literaturstrukturen. Lass uns nochmal, äh, du meintest ja, einer der wichtigen Akte ist nach dem, nach dem Gipfelerlebnis praktisch die, äh, oder beim Gipfelerlebnis, der symbolische Tod, sag ich mal, oder die Transformation des alten Ichs in das Idealbild des Helden, oder? Weil man durchlebt ja eine Verwandlung unweigerlich. Ne? Entweder wird man stärker körperlich, physisch oder geistig, man wird, äh, lernt mehr über die Welt oder über die eigene Vergangenheit oder whatsoever und das macht was mit äh, dem Helden oder der Heldin in der Story und verwandelt einen, aber das muss ja nicht in den zwangsläufigen, tatsächlichen Tod des Helden hinauslaufen. Nee, nee,
0: ähm, diese, also wenn man oben ist, fühlt man sich super gut und dann gibt es meist, das nennt sich dann Wendepunkt, der Wendepunkt ist auch in der Dreierstruktur sehr wichtig, ähm, du hast was erreicht, aber irgendwie nicht wirklich alles. Meist mhm. hast du was Äußeres erreicht und es fehlt die innere Befriedigung. Äh, manchmal ist es auch, ähm, dass du hast eben den, die, die, die 50% übersehen bei der ganzen Sache. Vielleicht mhm. ähm, hast du dir was kaputt gemacht, was, du dringend, was, was dir sehr wichtig war. Etwas ist verloren gegangen und dann äh, finde ich, und so erzähle ich es gerne, beginnt die innere Reise die man macht und die, die quasi ein Abstieg ist, aber es, man könnte auch sagen es wird häufig, wird es immer genannt ähm, der Held geht in die Unterwelt, mhm. ich glaube das meint auch Unterbewusstsein, das heißt jetzt musst du richtige innere Arbeit leisten, ja. du kennst es ja wenn du, äh, nehmen wir mal an du, du hast deinen Abschluss äh, an der Uni gemacht, um zu sagen so ein deutliches äußeres Ziel, danach denkt man sich hat man diese Lehre und fragt mhm. sich mh, ja schön gerade habe ich mich noch gefreut, aber im nächsten Moment sage ich mir was jetzt Natürlich könnte man sich da sofort einen Job suchen, aber was nicht schlecht ist, wenn man dann sagt, wo bin ich innerlich, mhm. was fehlt jetzt, wo muss ich heilen, was hat diese Zeit, wo ich mich so angestrengt habe, auf ein äußeres Ziel, für Wunden innerlich geschlagen, wo, wo habe ich mich vernachlässigt. Das ist ein ganz großes Thema ja auch gesellschaftlich im Moment, dass man dann in so eine innere ähm, Sicht nochmal geht und an die tiefsten, verborgensten Ängste geht und die alle nochmal rausholt und sagt... Ähm, ja, da Ordnung schafft mhm. und an den, um den tiefsten, schlimmsten Punkt auch innerlich geht. Ja. Ja, also häufig erzählt man dann so einen Wendepunkt auch, dass man das, was man erreicht hat, nochmal verliert, mhm. weil man sich es auf einer anderen Ebene neu erkämpfen muss. Ja. Also man dachte, man hätte es und nee, also so einfach ist es nicht. Man mhm. muss dann doch nochmal einen neuen Anlauf nehmen und das Ganze nochmal einmal
1: testen. Ja. Oder ich dachte, die Frau ist mein Ziel, aber als ich sie dann hatte, wurde mir klar, ich will doch eigentlich was ganz anderes
0: zum Beispiel, ja. Das, das finde ich, erzählt sich auch schön. Man hm. rennt die ganze Zeit auf ein Ziel zu kommen, hat man es erreicht, merkt man, nee, ich meinte was anderes damit. Ja. Die stand nur als Symbol für was anderes. Hm. Ich habe ja auch eine Zeit lang wirklich gnadenlos äh, Liebesgeschichten auf äh, Heldenstories erzählt hm. und dann... Ähm, aber das funktioniert doch genauso gut, ne? Es funktioniert ganz gut. Mir wird aber jetzt erst klar, warum man dann immer warum ich da auch so oft Schwierigkeiten hatte, mhm. wo ich dann manchmal entweder völlig abgewichen bin und gesagt habe, jetzt hier an der Stelle mache ich mein eigenes Ding. Mhm. Und mir ist tiefer klar geworden, was die Problematik ist, wenn man versucht, eine Liebesgeschichte auf einer Heldenstory zu erzählen, ist eigentlich eine Schwierigkeit. Okay. Am besten, allerbesten, lassen sich eben die, lässt sich die klassische Heldenstory im Sinne von Marvel-Männer, ja. ja. Superheldengeschichten geschichten oder können auch Frauen sein, mhm. erzählen, weil die eben, ähm, also sie sind ja dann auch oft so archaisch, und spielen gar nicht in der richtigen, echten Welt. Ja. Weil, ich meine, wer sagt, ich bin geboren, um einsam zu bleiben und ähm, lonely at the top, ja, das sagt ja keiner. Wir alle leben mittlerweile mit anderen Bedürfnissen. Wir wollen, ähm, wir suchen Verbindungen und das ist aber nicht das Ziel der Heldenreihe. Der Held beweist sich selbst, dass er, dass er stark ist und, und fähig und es ist sehr wichtig, dass er Power gewinnt für sich mit dem Gefühl und am Ende das Gefühl hat, er hat was erreicht. Und dass er dann allein ist, ist, ist es im Grunde, kaum ist die eine Heldenstory um, mhm. kommt die nächste. Ja? Ja, so. genau, also der Fall. Held ist dann so lange beschäftigt mit dieser Art von ähm, Aktionen, bis es dann zu Ende ist. Mhm. Er wird dann mal irgendwann Mentor. Ja, so. ja
1: das finde ich jetzt immer mit das Beste für mich, wenn, wenn die Helden in den Stories literally ihren Mentor als physische Person irgendwo finden, mhm. der oder die ihnen dann irgendwas beibringen. Und äh, dann stirbt der Mentor oder die, die Mentorin. Das ist für mich immer zum einen irgendwie der emotionalste Moment, weil ich hänge irgendwie emotional immer mehr an den äh, Mentoren als am Helden selbst. Und äh, das ist auch symbolisch so cool, weil du weißt dann halt einfach, okay, ab jetzt steht er wirklich hier alleine. Hat zwar so die ungefähre Fährte bekommen oder die letzte Anweisung, so flieht ihr Narren, bringt euch in Sicherheit und ich stürze mich hier in den äh, Abgrund mit dem Byrock. Aber genau, was ich noch äh, sagen wollte ist, du hast das vorhin schon angerissen mit der Dreiaktstruktur, die man ja aus, aus dem griechischen antiken Theater beispielsweise mhm. schon kennt, aber ich würde sagen, nicht nur das, sondern auch die Heldenreise ist äh, fast schon genauso alt, zumindest in den Grundfesten. Weil so, wenn ich mir jetzt überlege, die Ilias oder die Odyssee, ähm, die so verbal erst überlieferten Sachen von Homer, so die Eroberung Trojas oder die, wenn man da mit Odysseus auf Fahrt fährt in der Geschichte praktisch, oder auch so die Herkules und die zwölf Aufgaben. Das, das sind ja auch so Sachen, mhm. wo, wo es innerlich so jede Aufgabe ist, so eine eigene Heldenreise fast schon. Die Bibel, Jesus zumindest, ich glaube im Neuen Testament könnte man Jesus Reise auch so ein bisschen als Heldenreise verstehen, deswegen...
0: Ja, er bleibt ja, ist ja auch allein, ne? obwohl äh, ist er allein, wenn er, wenn er dann natürlich aufersteht das, und ist... So er ist steht. literally
1: auferstanden, ne? also... Ähm, also das
0: sind, das sind interessante Fragen und ich glaube, wenn man, wenn man irgendwann beide, also sowohl die Helden- als auch die Heldinnen-Story genau kennt, dann wird einem klar, wie die sich manchmal eben auch verblenden und das ist meiner Meinung nach, das wäre also das Beste für uns alle, wenn wir diese beiden Stories erzählen können und auch in unserem Leben von einer Story auf die andere geben können, wenn, wenn es nötig ist. Hm. Und es ist sehr oft nötig. Ja. Ähm, denn es gibt in dieser Welt nicht mehr das Konzept, dass ähm, einer durch die Welt stampft und irgendwie mit einem Schwert den Leuten die Kopf abhaut und am ja. Ende sagt, ja so Alexander der Große mäßig, ich habe jetzt ein großes Reich und ich bin jetzt hier ähm, geehrt und werde <lacht> zum König gekrönt oder whatever und wunderbar und ähm, alle sehen zu mir auf. Das haben wir nicht mehr. Wir haben Demokratien, wir haben keine Monarchien mehr äh, in dieser Welt. Wir haben es jetzt wirklich bei Trump gesehen. Der hat noch die Vorstellung, dass, das, dass seine Heldenreise anders enden müsste. Ja. Und ja. ist jetzt ein bisschen überrascht, äh, dass er ja, A, vielleicht gar nicht auf einer Heldenreise war. Mhm. Ähm, oder zumindest oder die Erkenntnis. Er ist der Villain. Ja? Er ja, ist ja. eigentlich der, der ja. Feind. Er kommt, ich glaube, das ist das noch härtere. Und ich muss, musste so lachen, äh, weil ich gedacht habe tatsächlich, wenn man diese, diese Strukturen, Geschichtsstrukturen kennt, ähm, dann muss man sagen, du gewählst, gewinnst eine Wahl und du hast das Gefühl, ich bin auf, auf dem Höhepunkt meiner Heldenreise, dann trittst du deine Regentschaft an in diesen vier Jahren und am Ende denkst du dir jetzt, äh, kriegst du das ganz Große und ähm, nein, du bist eben kein König und kriegst dann nicht das große Grab und whatever, du ja. so wirst abgewählt. Jo. und äh, Das ist dann so ein bisschen, da wird die Story eigentlich gebrochen, so wie mm. wir sie alle verinnerlicht haben und das ist hart und
1: und trotzdem jubelt die ganze Welt. Naja, äh, die Welt
0: hat ihn letztendlich... Also interessant ist, dass man in dem Moment halt einen neuen Helden hat. Mhm. Äh, für die Welt ist, funktioniert das ganz wunderbar. Für den Helden selbst ist es natürlich irgendwie ein bisschen so wie ups. ja. ja. Äh, das tut, glaube ich, immer weh. Haben auch jetzt die anderen Präsidenten nochmal gesagt, wie, wie, dass sich das für keinen schön anfühlt. Mhm,
1: natürlich nicht.
0: Und lustigerweise, so wie Trump sich jetzt benimmt und weswegen die Berater ihm auch die ganze Zeit hart zureden ist, dass er eben ähm, zum Feind wird, weil mm. es gibt keine andere Rolle für ihn. Ja. Er kann der gute Verlierer sein oder er wird der Feind ja. Ja, in dieser Story. Mm. Und da wollen ihn dann am Ende auch alle sterben sehen. Ja? Ja. Mm. Ja.
1: Das, das finde ich ist sowieso ein sehr, sehr äh, spannendes Thema, was wir hier gerade anreisen. Vielleicht können wir daraus auch mal eine ganze Podcast-Folge machen und zwar Gute Feinde. Mm. Also so die Villains, mit denen du die du eigentlich sogar verstehen kannst, die vielleicht sogar dasselbe Ziel verfolgen wie der Held oder so, bloß auf eine andere Art und Weise. So Friede für alle, aber mit Gewalt und nicht mit äh, Empathie und Demokratie oder Aber Das finde ich ist immer sehr interessant und ich dachte mir gerade, wie unfassbar scheußlich muss es sein, irgendwann aufzuwachen und zu merken in deiner eigenen Held Heldenreise so, shit, ich bin wirklich der Villain. So, ich glaube, das ja. muss die größte Bestrafung sein, die man selber irgendwie mitbekommen kann. Nicht, dass ich glaube, dass Donald Trump sowas wie jemals von sich denken würde, hm. aber äh, Gott, wenn ich mir das selber vorstellen würde, dass ich irgendwann merke, verdammt, ich bin hier mein, mein größter Anti-Mechanismus oder so.
0: Naja, ehrlich gesagt glaube ich, dass das jeder zeitweise in seinem Leben erlebt, weil er Dinge macht, die destruktiv sind oder zum Beispiel, wenn du drogenabhängig wirst oder zu viel trinkst, ja. dann hast du dir sozusagen, bist du in eine Situation gegangen, wo du dir den, dir den Feind oder den ins Bett geholt hast mhm. und bist mit ihm auf der falschen Seite. Also, Wobei, gute Feinde Feinde sind irgendwie leicht zu schreiben, weil sie genauso funktionieren wie der Held, nur im Negativ. Wir ja, haben auch ein Ziel. Ein Willen muss immer das gleiche Ziel haben wie der Held. Ansonsten berühne sich ja gar nicht. Hm. Der hat also das gleiche Ziel, der will das gleiche, ist einfach nur ein anderer. Wenn man die Perspektive switchen würde, könnte man eigentlich auch sagen, weißt du was, mitten in der Story wechsle ich und jetzt nehme ich mal den ja. Feind und schreibe dessen Story weiter und dann schauen wir mal. Mhm. Also ich mag immer, ich liebe das direkt in meinen Büchern, dass ich, wenn ich einen Feind habe und natürlich sind in äh, Young Adult-Geschichten Feinde, sage ich mal, so ein bisschen so ein, so ein Schüler, der so ein bisschen bullied genau. oder vielleicht solche mhm. Sachen macht und ähm, ich muss aber sagen, dass das Interesse daran, Feinde überhaupt zu erschaffen, bei mir immer kleiner wird. Und das hängt auch damit zusammen, dass mir die Heldenstory in dem Fall immer weniger was sagt. Mhm. Aber in der Regel, wenn ich einen Feind habe, sorge ich dafür, dass man auf eine andere Seite von ihm kennenlernt und den dann integriert in, in die Story, als jemand, den man nämlich auch auf einer schrägen Heldenstory verstehen kann. Mhm. Ich finde, ich meine, selbst J.K. Rowling hat ja Snape dann am Ende noch eine Story gegeben und ihm, und ich man könnte ohne Probleme hätte man auch das von anderen Nebencharakteren machen können. Ich finde, nicht im Schwarz-Weiß-Muster abzugehen, das ist eine wichtige Sache, die wir jetzt lernen müssen in der Gesellschaft. Der Feind muss immer als eine Veräußerung von einer inneren Schwierigkeit verstanden werden. Deswegen mhm. man ja auch sagt, wenn man jemanden trifft, den man absolut nicht leiden kann der dann in so einer Geschichte halt feindlich wäre, dann ist das immer nur eine Spiegelung von einer eigenen Schwäche oder von einem blinden Fleck, den man hat. Ja. Also ich bevorzuge Geschichten, die so mit Feinden umgehen. Ich kann es wirklich nicht leiden, wenn jemand gleich nach Seite 3 irgendwie so einen klischeehaften Feind aufruft und sagt, und da ist der Böse in der Klasse oder das, oder auch Filme. Ja. Es langweilt mich mittlerweile, weil es ist einfach nicht wahr. Also mhm ist immer eine innere Reise, die man hat mit jemandem, eine Blickweise, die nicht mehr zu hinterfragen, sondern wirklich zu glauben, da sind böse Menschen in der Welt, die gegen uns sind. Ich meine selbst, Osama Bin Laden hat ein eigenes Ziel und hat eine eigene Überzeugung und hat meinetwegen ist da auch, wir konnten ihm alle nicht zustimmen, ja. aber sagen wir mal so, wir müssen uns wirklich klar machen, dass wenn es eine Abstimmung auf der Welt gegeben hätte, wer das richtig gefunden hätte, dass der Islam so massiv sich nach vorne drängt, da hätten wir vielleicht schlecht abgeschnitten. Mhm. Ja? Also ähm, das sind dann auch, das kann zu einem anderen geschichtlichen Zeitpunkt alles ganz anders aussehen. Ähm, und das zu verstehen, um nicht Feindbilder überhaupt so sehr entstehen zu lassen, ist nicht wichtig. Und, mhm. auch, und auch wenn wir Geschichten erzählen, wichtig, ja, wir brauchen das psychologischen Feind, damit wir was erkennen, so sowas Duales. Ja. Das steht uns gegenüber. Ich bin, ich nehme mich als weiß war, das andere ist schwarz. Aber wenn wir nicht durch die Grauphasen durchgehen und wenn wir uns dann nicht mit auseinandersetzen und dann auch dahin kommen, dass wir sagen, okay, ich kann auch schwarz sein. Hm. Und so fühlt es sich an, schwarz zu sein. Verstehe. Und jetzt schwarz natürlich nicht als Hautfarbe, sondern nee, in dem ja, Fall klar. einfach nur als yin -and yang prinzip hm. und auf die andere Seite komme. Wir können einfach Licht nicht wahrnehmen, also
1: es Dunkelheit könnte, ist, ist die ja.
0: Abwesenheit von Licht, Dunkelheit ist nichts anderes als die Abwesenheit. Es ist nicht keine echte eigene Qualität. Mhm. Ja? Mhm. Insofern, das, das Böse existiert nicht.
1: Ja, aber ich glaube, diese Annahme, dass so in vielleicht auch in Ermangelung eines realen Feindes oder so, ist Wind oder Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern beispielsweise, mhm. die halt äh, hinter einem und jedem feindliche Sachen vermuten und das vielleicht auch nur aus Verweigerung gegen neue Sachen oder whatever. Also das
0: also wenn du das äh, Negative oder das 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 feindliche nicht integrierst, dann ja, dann ähm, bleibt es nach außen gestülpt. Das sind dann Verschwörungstheorien. Ähm das ist ja noch komplexer, weil du dann sagst, naja, es ist Fall. sogar verborgen, mm. das, das Böse. Ja. Ich kann es gar nicht finden. Ja? Mm. Und ähm, das Ding ist, dass die Verschwörungstheorie selbst ist in dem Moment ja dein Feind, weil ja. sie dich verblendet für all die Sachen, die du erleben mm. könntest und, und du, du starrst da quasi auf
1: Ja. Und auf nichts eine Stelle. Und nichts ist ja scheinbar mächtiger als ein Feind, den du nicht mal sehen kannst. Ja. Also so, guck dir Corona an, äh, guck dir Verschwörungstheorien an. Aber ich mhm. denke... Ähm, auch ein Plädoyer für äh, das Beachten der Grauzonen und die Verschwimmung von Grenzen von A nach B ist auch ein Plädoyer für die Verschmelzung von der Helden- und der heldin story Ich würde sagen, vielleicht gucken wir uns in der nächsten Folge einfach direkt an, wie es um die heldin story steht.
0: Man muss es kennen. Ich sage es jetzt wirklich ganz ernsthaft. Das ist jetzt, äh, Man kann nicht, äh, ohne diese Sachen zu kennen... Oder man kann man, Natürlich kann man ein Buch schreiben, so aus dem Bauch raus macht man das natürlich richtig, ne? Mm. Viele Dinge einfach richtig, aber ich finde es wichtig, dass man, dass einem auch gerade dann klar wird, wenn man interessante Geschichten erzählt, tiefer gehende Geschichten, dass man sich damit auskennt. Und die Heldengeschichte ist mehr sozusagen Neuland jetzt, glaube ich. Okay, ja.
1: für mich auch. Okay. Äh, für euch vielleicht auch, also bis zur nächsten Folge und zur Heldin-Story. Wir freuen uns auf euch. Hm? Ciao.